0: Wow, ten teaser je mega. Ahojte, vítajte. Ještě odomníjím ja vás vítám dneska. Já ja jsem Kamčak, kdo mě nepoznáte, tak jsem manželka od Michala, který tu většinou stává a káže a někdy spěvám. Ale dneska, ja nevím jak vy, ale já ja mám pocit, že v této místnosti je trošičku špeciálna atmosféra, tak jak Eliška přišla. A díky za tu otevřenost a díky za tu zranitelnost, že přicházíš s tím, čím si přicházíš. Lebo věřím tomu, že veľa z nás, i počas chvál něco jsme mohli cítit, něco jsme mohli zažít a možná je to pro tebe něco nové a netušíš, co to je, ale to je církev. Tu se setkáváme s Bohem a setkáváme se spolu a můžeme poslouchat jeho slovo. A ja mám dneska příležitost hovořit na tému boží pohled, zaostreno na boží pohled. A ja milujem celú tuto sériu, pretože to je niečo, čo potrebujeme robiť v našom živote každý jeden deň, zaostrovať svoju pozornosť na večnosť, na veci, ktoré nie sú z tohto sveta, ale potrebujeme to robiť každý jeden deň. I to niečo, čo môžeme urobiť raz a tam to zostane, potrebujeme to robiť znovu a znovu a znovu si to pripomínať. A ja chcem dneska hovoriť teda o Božom pohľade, ale ešte předtím, tým, začnem s kázaním alebo s tým hlavným slovom, som si pre vás pripravila takú špeciálnu vložku, kultúrnu, zábavnou. <laughs> nie, nebudeme hovoriť vtipy. Ja som si připravila pripravila zo pár memečiek z kresťanského prostredia, pretože si myslím, že v církvi sa môžeme aj zasmiať občas. Boh není nudný, Boh není len stále vážný a nemá stále len pre nás prostě veci, ktoré do nás nalieva, aby sme sa nad nimi mohli zamyslieť. Ale Boh má rád aj zábavu a Boh má rád, keď můžeme být odľahčení a keď nemusíme se stále vážně tváriť. Toto bylo tak jako vtipná vložka, ale zároveň k němam takou tročkou, trošku jako by ważnějšíou ale takou jako myšlienku. A ta je v tom, že někdy to, na co se zameriame, tak na to práve reagujeme. A možno si sem prišiel, a možno že máš úplne hrozný týždeň, ale keď ti pustím prostě zo pár vtipov na stage, na obrazovke, tak se dokážeš trošičku na to povznieť a zasmiať sa v ten moment, pretože reaguješ na to, čo vidíš práve v ten moment. A tak toto niekedy funguje s nami vo svete, v ktorom fungujeme, pretože keď ideme cez svet od malička, máme rodičov, máme kamarátov, máme prostě média, čokolvek, čo se deje okolo nás, nám ponúka nejaký pohľad, ktorý môžeme zobrať za svůj, alebo nemusíme, můžeme naňho reagovať. To čemu venujeme svou pozornost, na to reagujeme a tím se aj někdy stáváme. Protože se to stává našou normou, stává se to naším pohledem a můžeme si nasadit, já ja jsem si to dneska donesla rekvizitu. Ospravedlňte ma, ja mám malé deti, viete, ja mám doma plno hračiek, takže ja to mám také kreatívne dneska. A niekedy si nasadzujeme tie brýle, ktoré nám svet ponuka, a teraz vlastne nevidím vôbec nič, lebo sa mi len odráža svetlo. A práve to je to. Niekedy cestě brýle, nevidíme vlastne vôbec nič, lebo vidíme úplne zmenený obraz. Vidíme zmenený obraz toho, čo sa skutočne deje vo svete okolo nás. Vďaka tým brýľam, ktoré si nasadzujeme, vďaka tomu, čím si prechádzame, vďaka tomu, čo nám bolo niekde povedané, čo prijmeme ako za pravdu do svojho života, a zrazu je to tá naša pravda. A máme ty brýle a s nimi chodíme po svete a môže to byť niečo, čo nám povedali naši rodičia, naši známi, alebo to, ako vidíme vzťahy okolo seba, vidíme, že niektoré vzťahy zlíhávají a na základe toho máme tie brýle a hovoríme si, hej, mne to asi tiež nikdy nevíde, keď im to nevyšlo. Alebo mám tie brýle a vidím plnošikovných ľudí okolo seba, v práci alebo v škole a hovorím si, hej, oni sú lepší jak ja, ja tam asi nikdy nedojdem ja na to nemám mám tie brýle, vďaka tomu, čo mi ukazuje svet okolo mňa, alebo to môžu byť média, čo počúvame v médiách. Ja som pred dvoma týždňami asi počúvala rádio, čo ja moc nerobím. <laughs> A počúvala jsem zprávy a hovorila jsem si schválně, chcem vědět, co se tam děje vo světě. Já ja jsem si myslela, že to je celkom jako neutrální hej. ale byly pod nějak jako by hudbou a prelínali se tam ty hlasy a znělo to hrozně dramaticky. A já ja reálně žijem v bezpečné krajine, reálně mám, díka bohu, celkom jako finančnú rezervu, jsme v pohodě, boh je dobrý a Michal je šikovný a já ja jsem vděčná, že ho mám za muža. Ale fakt v ten moment, jak jsem počúvala ty zprávy, tak jsem si hovorila, Tío, asi by som tam mala bát. A co jsem prostě na chvíľočku ty brýle toho, hej, tak toto funguje tam, asi to tak naozaj je. A zrazu jsem mala ty brýle a já ja na chvílku. Ale já ja dnes chcem mluvit o tom, co musíme urobiť, aby jsme mohli vidět jasně. Abychom nemuseli a nemali a nenosili tyto brýle, ale jsme viděli jasně a reálně svět, který je okolo nás, tak jak ho vidí Boh. Myslím, že na to, abychom mohli vidět jasně, si musíme odložit tyto brýle a rozsvítit si světlo. Lampou těla je oko. A ak je tvoje oko čisté, celé tvoje tělo bude plné světla. To se píše v Matušovi v 6. kapitole v 22. verši. A je to v kontextu toho, kde Ježíš hovorí o tom, že si nemáme zhromažďovať poklady na zemi, ale máme si zhromažďovat poklady v nebi, protože tam, kde je tvoj poklad, bude i tvoje srdce. A tam se píše lampou tela je oko, ak je tvoje oko čisté, celé tvoje tělo bude plné světla, a ak je tvoje oko špatné, celé tvoje tělo bude temné. V tom je přesně ten point. Potřebujeme božské světlo, aby jsme mohli mít svůj pohled zameraný na nebo, na ten poklad, který je v nebi. Decká milujú hľadanie pokladu a moje decka, vždy majú radi, keď im to nejako pripravím a hľadajú poklad a potrebujú k tomu mať indície a nápovedu. A myslím si, že aj my potrebujeme na to, aby sme mohli spoznať ten poklad, ktorým je väčšnosť, ktorý je vo väčšnosti. Potrebujeme indície, potrebujeme nápovedy, potrebujeme svetlo, ktoré nám zasvieti, aby sme ich mohli vidieť v živote okolo nás. A ako teda môžeme dostať toto svetlo? Kde je to svetlo? Ako sa k nemu môžeme dostať? V Biblii je to úplne jasne napísané. Ježíš sám to o sebe hovorí. Já ja som svetlo sveta. Kto mňa následuje, nebude chodit v tme, ale bude mať svetlo života. Ježíš má pre nás tú mapu. Má pre nás tie nápovedy na každý deň. Tvoje slovo je lampou pre moje nohy, je svetlom na mojej ceste. Jeho slovo je lampou pre naše nohy a je svetlom na našej ceste. No a čo to znamená a ako to vyzerá? aký je ten Ježišov pohľad na nás a na svět okolo nás, o tom chcem chvilku teraz hovoriť, pretože sa môžeme na Ježíša a na jeho život, na to, ako on sa pozeral na ľudí, keď chodil po zemi a pozerá se na nás rovnako dnes a jedna s námi dnes, ale máme to čierno napsané v Biblii, tak sa poďme pozreť na zopár príbehov a zopár pár bodov o tom, ako sa na nás Ježíš pozerá. A můj prvý bod je, že Ježíš sa pozerá pohľadom pravdy a milosti. A chcem chvilku hovoriť o tej pravde, ako sa na nás ježiš pozerá pohľadom pravdy. Je tam jeden príbeh v Matušovi v 19. kapitole, kde prišiel za Ježíšom jeden mladý človek a ptal sa ho: Majstre, akými dobrými skutkami môžem získať väčší život? Pýta sa tam na väčšť, ako môže sa dostať do väčšina. A Ježíš mu na to povedal, ty sa snažíš byť dobrý, snažíš sa si to zaslúžiť. To sa chceš vyrovnať Bohu, ktorý jediný je skutočne dobrý, plni jeho prikázania a budeš väčne živý. Ktoré to sú? Spýtal sa mladý muž. A Ježíš povedal, desatero, tam vymenoval viacej veci. Že teda máš nezabiješ, neokradneš a tak ďalej, hej, keby niekto nevedel. A mladík na to povedal, to všetko som vždycky dodržoval, čo mi ešte chýba. A tam Ježíš zastavil a videl za tú otázku a povedal mu, ak chceš byť naozaj dokonalý, choď, predaj celý svoj majetok, Peniaze rozdaj chudobným a tak budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa mým učeníkom. Mladík zosmutnel a sklamane odišiel. Mal totiž veľký majetok. A celý bod toho, čo Ježiš chcel povedať, nie je, že mu ide o dokonalosť a o to, aby to urobil akože správne a potom bude mať väčnosť. Ale Ježíš tam vidí za tie jeho skutky. Vidí za to, čo mu ukazuje tento mladý človek, ako toto, toto, toto robím, ale ježíš vidí za to, pretože on ho vidí pravdivo. Vidí ho takého, aký naozaj je a čo sa naozaj skrýva v jeho vnútri. A my veľakrát ukazujeme Bohu a ukazujeme ľuďom nejakú svoju stránku, ale Boh vidí za to. Človek sa dívá na to, čo má pred očami, ale hospodín sa pozerá na srdce. To sa píše v 1. Samuelovali v 16. kapitole v 7. verši. A tým, že Boh vidí za to, čo my mu ukazujeme, pozera sa hĺbšie, pozera sa do hĺbky, tak vie, aký je náš potenciál. Vie, na čo naozaj máme a preto nás vždy bude vyzývať. Vždycky nám bude prinášať novú a lepšiu cestu, jeho cestu, ktorá možno nie je pohodlná, ale on keď nás naozaj do toho pozve a keď nás v tom naozaj vyzýva tak vie že na to máme vie že na to máš pretože v teba verí a keď ti dáva výzvy a keď sa v tebe rípe a hľada tam čo ešte môžeš urobiť aby si dostal večnosť aby si bol lepším človekom aby si mohol na sebe pracovať do toho nás pozýva tak on vidí vždycky za to čo mu ukazujeme pretože vie že na to máme a pozýva nás do toho a vyzýva nás v tom pretože vie že na to máme vidí nás bez filtrov bez a bez brýlí a ta druhá časť tohto pohľadu je milosť. Pravda a milosť. Keď ide o milosť, tak mi napadl jeden príbeh z Matúša, z 19. kapitoly od 3. verša sa píše o tom, ako učitelia zákona priniesli pred Ježiša jednu ženu, ktorú pristihli pri cizološtve v posteli s iným človekom a priniesli ju pred Ježiša, pretože v Mojžišovom zákone sa hovorilo, že by ju mali ukameňovať a chceli ho vyskúšať a pýtajú sa ho, tak čo hovoríš ty, čo máme s ňou urobiť? A Ježíš sa postavil a hovorí, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. A to je ta pravda, to je ta časť o tej pravde. Hej, nikto z nás nie je dokonalý a on videl do tých ľudí, videl, čo je v nich. Kto z vás je bez hriechu, nech hodí kameňom. A pokračuje ďalej. Vlastně oni všichni postupně hodili ty kamene na zem, protože si uvědomili, že každý z nich něco sebe má, nemůže hodit tím kamenem jako první. A Ježíš se potom spriamil a povedal jej: Žena, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsudil. A ona povedala: Nikdo, pane. Ježíš povedal: Ani já ja tě neodsudzujem, choť a od této chvíle už nehreš. Oni si mysleli, že poznajú zákon, ale vynechali zo zákona Božiu milosť. A milosť je obrovská časť Božího zákona. Boh od jak živa je milostivý rovnako a tuto sa to krásne ukazuje na Ježišovej reakcii na to, čo mal urobiť s tou ženou. Pretože Ježiš nemá iba pohľad, v ktorom vidí ten potenciál a nebude sa na nás stále iba rýpať a hľadať na nás chyby, ale Ježiš nás vidí práve tam, kde teraz sme. Vidí náš príbeh, vidí našu situáciu, vidí, ako sme sa stali tým, kým sme, vidí všetko, čím si prechádzame a to, aký sme na základe toho, kde sme a má s nami milosť a je s nami trpezlivý. Pretože Boh poslal svojho syna na svet, nie, aby ho odsúdil, ale aby ho spasil. To sa píše Janovi v 3. kapitole v 17. verši nemá záujem na nás hľadať chyby. Všetky bude vidieť, kde je náš potenciál, ale zároveň vidí našu momentálnu realitu, a vidí náš život, vidí našu momentálnu situáciu a súciti s nami a má s nami milosť. A preto som dala tieto dve veci dohromady do jedného bodu, pretože milosť a pravda sú akoby jedno oko bola pravda a jedno oko bola milosť. A takto sa na nás Ježiš pozera. Tými dvoma očami, má kompletný obraz o nás. Keď sa na nás pozera jedným okom pravdy a jedným okom milosti, nedá sa to rozdělit. A ja si myslím, že toto je úplne nádherná definice jeho lásky k nám. protože keby som povedala láska, každý si predstaví niečo, jak láska pre neho vyzerá. Ale toto je Božia láska, že nás vidí pravdivo a zároveň nás vidí milostivo. A takto sa na nás pozera. Pretože zákon nám dal daný skrze Mojžíša, ale milosť a pravda sa stala cez Ježíša Krista. On je milosť a pravda. A keď jeho nasledujeme, spoznávame milosť a pravdu do svojho života. A ďalší bod, o ktorom chcem hovoriť, je, že Ježíš sa pozerá z perspektívy väčnosti. To je jasné, o tom je celá tato séria. <laughs> Ale chcem, aby sme vedeli, čo to znamená. Prečo sa na nás Ježíš pozerá z perspektivy večnosti. My sa totiž snažíme zaostriť na Neho a snažíme sa zaostriť na väčnosť. Lenže v 1. Korinským sa píše v 13. kapitole v 12. verši. Že teď totiž vidíme ako v zrkadle, nejasně, ale potom uvidíme tvárou v tvár. Teraz poznávam čiastočne, ale potom poznám plne, tak ako Boh pozná mňa. My se snažíme zaostřit na jeho kráľovstvo, ale stále dostáváme iba čiastočný obraz. O tom trošku hovoril Michal, keď hovoril, ak ste tu boli, alebo spochuli to kázanie, hovoril o tom, jak máme nejaké puclíky a úplne nám to nevždy zapadá. Tak toto je ten prípad, pretože Boh sa pozerá z pohľadu väčnosti. Ježíš sa pozerá z pohľadu večnosti. Bol pri stvorení sveta, bude pri jeho konci a vidí nás zvonku. Vidí celý obraz, vidí plne a vidí ostro. A my vidíme iba svoj malý kúsok, svoj malé pučle, a on vidí celý ten obraz neprekvapí ho to, čo vidí, pretože nás pozná, pozná nás od začiatku, zase tak, jak o tom hovorila Verča, ona tam čítala celý vlastne čas z Biblie, kde se hovorí o tom, jak budú ľudia chamtiví, sobeckí, domýšlaví, růhaví a tak ďalej. Ježíš to vie, jeho to neprekvapuje, vie o nás, pretože sa na nás pozera z tej perspektivy, kde vidí celý ten obraz. A vďaka tomu, že nás vidí z tejto perspektívy a pozera sa na nás očami pravdy a milosti, vďaka tomu je jeho pohľad plný nádeje. A to je nádej, ktorá je úplně dokonalá, ktorá je nenahraditelná ničím iným. Jeho nádej je skutočná a pravdivá. Vidí nás pravdivo, vidí nás s našimi chybami a reaguje na to tým, že za nás zomrel na kríži. Vidí nás s našimi chybami, vidí, že ho zrádzame, vidí od začiatku všetkých příběhů v Biblii, Proste všetky tie zlíhania tých ľudí vidí, naše zlyhania a jeho reakcia je, že na to reaguje tak, že zomre za nás, nakríži a dá svoj život za každého z nás, aby sme mohli byť s ním, aby tieto veci nestali medzi nami a ním. A v tom je ta nádej, pretože nás pozýva týmto, čo urobil, nás pozýva do večnosti s ním. A je to nádej, ktorá prekonáva každý strach, každú neistotu, každú bolest, každé zranenie. V v 29. kapitole v 11. verši sa píše Veď ja poznám úmysly, ktoré s vami mám. Úmysly o pokoji a nie o zlé, aby som vám dal budúcnosť a nádej. To je celá misia Ježiša. Priniesť nám budúcnosť a nádej. Ježiš vidí celkový obraz a pozýva nás tento pohľad spoznávať. A tiež, v čom nás vyzýva, v čom je veľká ta najväčšia výzva v našich životoch, je mať tento pohľad pre ľudí okolo nás a máť ho pre svet okolo nás. Ježišov pohľad nie je iba iný druh brýlí, nie je to iba nějaký filter, cez ktorý sa zase pozeráme jakože pravda, alebo milosť, alebo nádej. Ale Ježišov pohľad uzdravuje náš pohľad, uzdravuje naše oči, ktorými sa potom môžeme pozerat pravdivo na svet okolo seba. A keď poznáme jeho pohľad o nás, vieme, čo si myslí o nás, ako nás pozná, tak potom môžeme my pracovat na našom pohľade na svet okolo nás. A na tom, co vidíme my. Tak ako môžeme získať jeho pohľad? V druhé Korinským. Kto sa však zo svojej duchovnej biedy obráti k pánovi, tomu sa otvoria oči. Pán je duch a kde je duch pánov, tam už človek nie je otrokom zákona. V našej nezakrytej tvári sa odráža Božia sláva ako v zrkadle. Sami sa tak postupne stávame jeho obrazom, čím ďalej vernejším a krásnejším, ako nás jeho duch premienia a pretvára. Potrebujeme si v prvom rade zasvietiť, potrebujeme poznať jeho slovo. Jeho slovo je svetlom pre naše nohy. On mi svieti, aby som videl jasne. Potrebujeme lepšie poznať jeho slovo, potrebujeme poznať Bibliu a my tu o tom hovoríme dosť často a ja to budem hovoriť znovu, pretože môj život, ak som mali sériu, môj život je moja zodpovednosť. Platí. A my potrebujeme sa postaviť zodpovede k tomu, ako spoznávame Božiu pravdu o našom živote tým, že budeme spoznávať jeho slovo a potrebujeme študovať, a môžeme to študovať rôznymi spôsobmi. A určite to nie je verš na deň, určite to nie je verš na rok, ale je to naozaj do hĺbky študovať jeho slovo, pretože keď budeš čítať Bibliu, a budeš čítať tie príbehy zo starého zákona, zistíš, že tí ľudia boli úplne rovnakí, ako sme my, a zistíš, že tá nádej, ktorá tam bola pre nich, je tam pre teba, je tam pre každého jedného z nás. Ak zostanete v môjom slove, ste opravdu mojimi učeníkmi. Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8:32. A druhá časť, druhá vec, ktorú musíme urobiť preto, aby sme mohli dostať Boží pohľad, je, že bez viery to nepôjde. Potrebujeme prijať fakt, že nie na všetko je logické vysvetlenie, keď ide o Božie kráľovstvo, pretože jeho kráľovstvo nie je vidieť. Takže na to nebude veľakrát logické vysvetlenie niečo, čo môžeme uchopiť a vidieť. Ale viera funguje ako také lepidlo na tie pucle, ktoré postupne dostávame, keď poznávame jeho slovo. Tak viera je akoby taký náhľad z večnosti. Niekoho dostaneme na chvíli, ale to je ten moment, kedy my sa môžeme rozhodnúť, či ho uchopíme ten moment a či uveríme a či sa naozaj do toho pustíme a urobíme ten odvážny krok viery. A uveríme tomu, čo nám Boh hovorí o nás a o svete okolo nás. Je to pohľad z väčnosti. A v Biblii sa píše, že bez viery nie je možné sa Bohu páčiť. Bez viery to prostě nefunguje. Vzťah s Bohom bez viery nefunguje, neexistuje. Keď sa snažíme všetko pochopiť iba hlavou a racionálne, vždy prídeme na koniec. A Boh chce dnes uzdraviť náš zrak. Teraz by som chcela dať chvíľku, kedy budeme môcť sami reflektovať v sebe čo je ten Boží pohľad pre mňa, alebo čo sú tie brýle, ktoré mám nasadené, ako sa ja pozerám na seba a môžeme dovoliť Bohu, aby uzdravoval náš zrak. A jedna z vecí, ktorú som chcela dneska spomenúť, o které mi Boh hovorí už dlhší čas, je, mě sa často pýtajú ľudia na rozdiel medzi slovenskou a českou kultúrou. A ja som najprv to nevedela úplne uchopiť a pomenovať, ale teraz po 9 rokoch už trošičku vidím ten rozdiel, ako viem ho pomenovať lepšie. A Češi sami sú celkom hrdí na jeden fakt, na to, že ste celkom jako racionálny národ, že máte radí dobrý argument, máte radí, keď veci dávajú zmysel, máte rádi, keď sú veci nejak pomenované, keď môžete sa so s niekým jako možno trošku aj dohádať, ale nájsť prostě tú pravdu a nenecháte sa emočne presvedčiť a vtiahnuť do niečoho akoby bez hlavo. A to je skvelé, to je úplne super vec a to nás učí aj bibliár. Logicky rozmýšľať, kriticky rozmýšľať, nebrať všetko len tak, jak je nám to prostě postavené na pred nami. To je super věc, ale problém je, keď sa z racionality stáva cynizmus. Keď ideme racionálne negatívne do rozhodovania alebo do premýšľania. A to je jedna z vecí, ktorú by som dneska chcela pomenovať, pretože cynizmus je opak viery. Cynizmus je niečo, čo nás brzdí v životě s Bohom a v cestě za ním. A možno, že si někde na tej ceste a možno, že si už tak těsně pred tým jedným krokom, který potřebuješ spraviť, ale máš tam prostě v hlave, hej, to úplně nedává zmysel. <laughs> hej, jako nemám odpovede na všetky otázky. Hej, a čo tam má skúsenosť pred 10 rokov tam v tej církvi? A teraz si tu, ale tušíš, že ťa Boh volá hlbšie. Tušíš, že tam je niečo viac. A o tom to je život s Bohom, pretože On má něco viac pre každého z nás. Jak som hovorila, bude nás vždy vyzývať do veci. A pokiaľ Mu dáš priestor na to, aby k tebe hovoril, pokiaľ maličko sa otvoríš, On ti bude ukazovať, kde môžeš urobiť ten krok viery a kde môžeš Mu dôverovať o niečo viac. Pojďme ešte si to tak trošku zreflektovať každý sám v sebe. A zkuste sa zamyslieť sám, či možno máš tento pohľad vo svojom živote, a nehovorím teraz, že celý český národ má prostě nějaký negativní pohled, ale je to jedna z věcí, která tu tak nějak trošku vysí vo vzduchu. A je to kvůli tomu, čím si Česko prešlo možno v minulosti, ako máte skúsenosti jako národ z minulosti, a teraz už aj ja som toho súčasťou. Je to normálna vec, každá krajina má nejakú svou defaultní kulturu, v ktorej funguje, protože nás tvaruje svet, v kterém žijeme, ale my ako Božie deti a my ako círka sme volani do toho, aby sme menili tieto nastavenia vo svete. A verím tomu, že to môžeme robiť tu a teraz dnes, že môžeme dať priestor Bohu, aby nás o tom vyzval aby sme mohli zareagovať na to, čo dnes uvidíme, keď nám to On bude ukazovať. A ja to neurobím, ale On to urobí. Tak mu poďme na to teraz dávať priestor. Ja sa chcem ešte modliť a chcem vás do toho pozvať tiež. Poďme sa na tým zamyslieť a poďme pozvať Boha do toho, Nech nám ukáže, čo chce. A ta posledná píseň, ktorú teraz budeme spievať, je úplne skvelá. To je tá istá, čo sme spievali na záver. A poď to vyznať spolu s nami, spolu s kapelou v tejto piesni. A možno aj svojimi slovami ešte predtým, že chceš dať Bohu priestor, aby ťa vyzval, a chceš reagovať na jeho výzvu tým, že mu uveríš a že budeš chcieť poznávať ten jeho pohľad viac v svojom živote a dáš mu priestor. Ještě tak ja ti ďakujem za príležitosť, ktorú nám dávaš, že ťa môžeme spoznávať lepšie. A že môžeme byť teraz tu a verím tomu, že každý človek, ktorý tu je, je tu, preto, že sa sám rozhodol, že chce byť na tomto mieste a chce vedieť viac o tebe, pretože tuto to je celé o tebe ježíš. O tom, že upíráme svoj zrak na teba a chceme ťa poznávať lepšie. A ja teraz ťa pozývam, Bože, aby si hovoril ku každému na tomto mieste, aby si hovoril ku mně, aby si hovoril k ľuďom, ktorí sem prišli možnosť postojom, hej, mi ukázať, alebo show up. <laughs> Ukážeš, Bože, co <čo> dokážeš. <laughs> Kto si? Možno jsou tu ľudia, ktorí v teba neveria, ktorí majú pred sebou tak trošku ten filter toho cynizmu. A ja sa modlím, Ježiš, aby dneska si nás oslobodzoval vo svoje pravde, aby si zjavoval svoju pravdu na tomto mieste, aby si nás pozýval do hlbšieho vzťahu s tebou. A my chceme zareagovať tým, že ti na to dáme priestor a že ti povieme svoje áno. A chceme meniť toto nastavenie v tejto krajine, pretože tam, kde je viera a tam, kde je tvoj duch, tam je sloboda. My potrebujeme tvoju slobodu, potrebujeme tvoju radosť, potrebujeme tvoju nádej, Ježíš. A nielen pre nás, ale pre svet okolo nás. A pokiaľ my sami ho budeme brzdiť pre seba, Ježíš, pokiaľ my sami budeme brzdiť tvoj pohľad v nás, pokiaľ budeme brzdiť nádej, ktorú nám dávaš, tak my nebudeme môcť dávať ani svetu okolo nás. tak sa modlím Ježíš, aby si teraz v tomto momente uzdravoval zrak ľudí na tomto místě, aby si uzdravoval náš vnútorný zrak, to jak my vidíme seba, jak vidíme svět okolo nás a jak sa pozeráme na Teba prinášaj uzdravenie, prinášaj novú radosť Prinašaj novú nádej Ježiš Upierame svoje zrak na Teba. Chceme ťa poznať lepšie, osobně a ísť do hĺbky s Tebou a vedieť priamo od Teba, čo si myslíš, čo vidíš. Amen.